0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym gościem jest Piotr Kuźniar z Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry. Jeszcze... Dzień dobry. Dzień Pio- dobry panie Piotrze. Piotrze, będziemy mówili sobie na ty, no bo nie ukrywamy się dobrze znamy i y, mm, dodajmy jeszcze, że to jest wydział instalacji budowanych hydrotechniki Niżeli i środowiska. Głównym tematem będzie powódź, dlatego że sytuacja nas. Y, do tego skłania trochę sytuacja pogodowa, meteorologiczna, ale przy okazji ja chciałbym powiedzieć, że obaj Piotr Kuźniar jest naukowo, a ja studiowałem na, na kierunku, który nazywał się wtedy, ogólnie go nazwę, budownictwem wodnym i muszę powiedzieć i polecić każdemu te studia, bo to jest pasjonujący kawałek inżynierii, który daje, to jest taka sztuka inżynieria, która jest bardzo związana z przyrodą, bo zajmuje się rzekami, wodą, budową zapor, zapór, dynamiką koryt, rzecznych, Wszystko, co się w rzece dzieje, trzeba dobrze znać, żeby być dobry w tej dziedzinie. I to jest, no po prostu bardzo, bardzo rozwija i jest dobrym, taką, dobrą taką podstawą do startu. Bardzo obaj chyba polecamy, żeby studiować ten kierunek. Prawda, no, zapraszamy
1: wszystkich chętnych, którzy lubią wodę i chcieliby coś w tej dziedzinie nowego stworzyć.
0: Założymy okularę, lepiej będę widział. To w takim razie przejdźmy o tym, żebyśmy rozmawiali o powodzi. Czy y, obecna sytuacja y, meteorologiczna i hydrologiczna stwarza takie niebezpieczeństwo i dlaczego jeśli tak to dlaczego stwarza Piotrze? Jak to wynika z naszych doświadczeń?
1: No, obecna sytuacja jest konsekwencją wreszcie prawdziwej zimy, która nas odwiedziła po, po długich latach niebytu. Yy, obfitująca w śnieg, yy, obfitująca w mrozy. Co prawda i jednego i drugiego wiele nie było, ale wystarczyło, żeby rzeki zamarzły pokrywa śnieżna zretencjonowała duże ilości wody i nadchodzi gwałtowne ocieplenie. To jest ta sytuacja, która w naszym klimacie jest szczególnie niebezpieczna powiedziałbym nawet, że powodziogenna. Bo trzeba pamiętać, że nasza sieć hydrograficzna zorientowana z południa na północ i warunki klimatyczne w jakich żyjemy, czyli to ciepło nadchodzące z reguły z południa wywołują roztopy w południowej części kraju, uwalniają duże ilości wody, których nie jest w stanie przyjąć północna część rzek, która wyprowadza, powinna wyprowadzić te wody do Morza Bałtyckiego. Wszystkie też wschodnie dopływy Wisły, wschodnia część do Rzecza Wisły, czyli Bóg Narew, a nawet wieprz są jeszcze zamarznięte i jeśli nadejdą te wysokie temperatury które są prognozowane rzędu 15-17 stopni mogą spowodować no, sytuację krytyczną. Na szczęście podobno lodołamanie na zbiorniku łocławskim przebiega dość sprawnie zdaje się że zator już został przebity albo w tuż tuż wkrótce będzie przybity co stwarza, udrażnia po prostu, udrażnia to pierwsze wąskie gardło jakim jest cofka zbiornika włocławskiego, tu rejon Brwilno-Płock właśnie, który najczęściej zatyka się lodem i ostatnio zatkał się lodem w 1982 roku, pamiętna powódź w Płocku, właściwie w Radziwiu.
0: No to by, Ja dobrze pamiętam, to, to był stan wojenny, wojsko przystąpiło po, po wojskowemu do rozwalania tak. i zbombardowało praktycznie rzecz biorąc ten zator, po czym strasznie pogorszyło sytuację, bo zamiast, że tak powiem, zator uwalniać od dołu odkry, to jeszcze pogorszyło, bo pokreszyło lud, który się jeszcze bardziej z, 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 zatkał rzekę. Yy, tak, wtedy, wtedy to zna, znana, może
1: nie, nie powszechnie znana, prawda? Przystąpiono tak po wojskowemu. Skoro wystąpiło zagrożenie powodziowe, no to trzeba zrzucać wodę zbiornika, prawda? I zrzucono sporo wody, która yy, wywołała obniżenie poziomu wody i to przemarznięcie przymarznięcie tej pokrywy lodowej do dna, więc już była kompletna klapa, jeśli Dokładnie. chodzi o, o walkę z lodem.
0: Tak, czyli można powiedzieć, że z wojskowego punktu widzenia walka z zatorem to jest operacja wojskowa, którą trzeba przeprowadzać z, z głową. Tak? E, czyli e, można powiedzieć, że oficerowie nie wiem, saperów powinni też mieć trochę kursu u was, czy na Politechnikach, gdzie są wydziały budownictwa wodnego, żeby po prostu wiedzieć. Zresztą wydaje mi się, że budowniczowie tych przepraw mostowych również powinni coś niecoś na ten temat wiedzieć, ale wróćmy do, do cywila. E. Czyli obecna sytuacja jest groźna, bo na północy, na południu jest więcej śniegu niż na bardzo dużo śniegu napadało w górach, jest ciepło, tam topnieje nie wsiąka, wszystko spływa, jeszcze układ rzek jest taki, że...
1: Tak, ziemia zam... jest jeszcze zamarznięta.
0: Ziemia jest zamarznięta, więc woda nie może, nie ma gdzie wsiąknąć, spływa po prostu jak po betonie i układ jeszcze, jak spojrzymy na mapę, bardzo to polecam, to w zasadzie rzeki płyną z północy na południe, ale w samych górach to jest tak jakby układ jest taki troszkę inny i właściwie to jest tak jakby rynny zbierały tą wodę która spływa z gór także y, wszystko razem spotyka się rozumiem w tych wąskich gardłach. to jeszcze spójrzmy sobie, to, przypomnijmy sobie co to jest powódź tak żeby zdefiniować ją bo powódź ma swoje definicje i y, ekonomiczne i
1: tak powódź, y, powódź była definiowana co ciekawe w prawie wodnym nie tak starym z 1974 roku w ogóle jeszcze nie była zdefiniowana. Dopiero definiowały ją ją objaśnienia do do tamtego prawa wodnego. Generalnie było tam wymieniane, używany zwrot, wystąpienie wody Wody z koryta, czyli przekroczenie stanu brzegowego, tak zwane wezbranie było, było, było opisywane i wezbranie, które przynosiło straty, mówiąc w dużym skrócie, było nazywane powodzią. Późniejsze prawo wodne z 2001 roku definiowało powódź już nieco inaczej, już nie jako jako wezbranie przynoszące straty, ale, ale wezbranie e, przynoszące zagrożenie Wystarczył sam fakt zagrożenia dla ludności i e, mówiono o, o zagrożeniu e, już nie tylko od rzek, ale od morza, od zbiorników wodnych e, od rzek, od morza i od zbiorników wodnych z tego co, co pamiętam a obecnie obowiązujące prawo wodne z 2017 go, y, definiuje powódź jako pokrycie wodą obszarów normalnie niepokrytych tą wodą Aha. także ta, ta definicja ulega takiej ewolucji Łagodząc, łagodząc ten, to, to, to progowe zjawisko, od którego już możemy, mamy prawo mówić o powodzi. Oczywiście tam występuje też źródło źródłem tego, tego pokrycia, tej, tej wody, która pokrywa te tereny normalnie niepokryte wodą jako rzeki, jako kanały, zbiorniki wodne oraz morze. Z jednym wyjątkiem, że za powódź nie nie uważa się w wystąpienia wody z kanalizacji to jest też moim zdaniem trochę problematyczne zastrzeżenie w tej definicji bo często spotykamy się z cofką prawda? woda na skutek nieszczelności klap zwrotnych woda z rzeki Cofa się systemem kanalizacji deszczowej, burzowej i, i jest tą wodą z rzeki, wybija z kanalizacji. A, a prawo wodne wyraźnie tutaj definiuje, że to nie jest powódź. Myślę, że jest sporo problemów z, z odszkodowaniami.
0: Pół to, to zaleje to zaleje półcielnicy woda, która buch, wybucha, czy z Studienek to nie jest pomódź. chociaż jest no to. No właśnie,
1: tak jest w prawie wodnym, to dziwnie trochę sformułowane, tak. ale jest.
0: Ale tutaj, tutaj wspomniałeś o ciekawej rzeczy, którą od razu wyjaśnimy. Popadły dwa terminy, które mogą być nieznane. Cofka. No i klapa na. Klapa, no, ja rozumiem, zwrotna. Rozumiem, że klapa, klapa
1: zwrotna w zwrotna
0: Albo zluża, no bo może być też tak, że to są jakieś ka, ka, kanały które, czy małe rzeczki, które dopływają do dużej i, i, i mi też może przecież się cofać, tak
1: no Z reguły boczne dopływy są obwołowane wałami cofkowymi, wałami wstecznymi, Jasne. więc to Jeśli nie można dopływu bocznego przepuścić przez urządzenie, przez budowlę hydrotechniczną w wale osadzoną czyli albo śluzę sterowaną taką melioracyjną często spotykaną w terenie albo automatyczną klapę zwrotną. Teraz są poinstalowane klapy bardzo wysokiej jakości ze stali kwasowej nie tam to wszystko funkcjonuje jak należy. W dawniej były klapy zwrotne, żelazne, na jednym przegubie osadzone, uszczelka sparciała, więc to było regułą, że taka klapa w sytuacji, kiedy powinna zadziałać, nie działała. I trzeba było przepust zapychać workami.
0: A więc cofka, ja rozumiem, to jest co jeszcze? Proszę? Żeby... Cofka.
1: Użyłem cofka? Tego... Cofka jest to cofnięcie się wody, z tym, że cofka ma bardzo wiele znaczeń. Cofką jest cofnięcie się wody właśnie poprzez nieszczelną klapę zwrotną do, do koryta dopływu. Cofką może być cofnięcie się wody systemem kanalizacji burzowej do terenów przyległych do wezbranej rzeki i cofką nazywamy też... Cały odcinek spiętrzonej wody za pomocą stopnia zapory czołowej, tak jak to jest we Włocławku. Cofka tamy, Włocławka.
0: Popularnie, że biorąc tamy. Tak? Dzisiaj... Proszę. Bo nie, 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 nie... To, mówię, że mówisz zapora czołowa, a no popularnie to się nazywa po prostu taka tama, która przegradza rzekę. tak?
1: Tama, tak. No, w tym, że zapór, zapór we Włocławku mamy Mamy dwa rodzaje właśnie, czołową i boczną, wszystko co jest przystosowane do utrzymywania stałego piętrzenia ma rangę zapory. Te boczne to nie są wały, tylko to są zapory boczne.
0: Teraz to będziemy wyjaśniać. Czyli inaczej mówiąc, powódź ma swoje definicje, które podałeś tutaj i przypomniałeś, jak prawo do tego podchodzi. No a ogólnie rzecz biorąc, to wiemy, o czym mówimy, tak? Woda zalewa wszystko, domy, ludzi, renta się topią, wszystko trzeba wynosić, no i potem następuje odbudowa po katastrofie. Jednym słowem jest to żywioł straszny, tak? I, mm, słuchaj, wracając do tej powodzi, no to wydaje się, że w Polsce są takie miejsca na rzekach, w których te powodzie zawsze się zdarzają no i, i jak, taki, jest taka miejscowość Wilków nad Wisłą, nie wiem, czy pamiętasz, w 90. czy 2007, czy No 2008, pamiętam doskonale tam. Tak, słuchaj, no to jest taki, jak się spojrzy na dolinę rzeki, to jest taki cypel bardzo urodzajny, ochroniony wałem i tam jest, w tym Wilkowie, w środku tego, tej wsi, tej miejscowości, jest kościół i tam jest poziom wody 1000, o, ile, o ile dobrze pamiętam 1827, wbity taki znak na murze, prawda, i on, jak ja tam stanąłem pod tym, to on jest ponad moją głową. Tak więc tak. No, w drugie miejsce, no to jest ciągle ten nieszczęsny zbiornik we Włocławku. No w trzecie miejsce to jest niedaleko Warszawy, wystarczy pojechać tutaj na Boża Wola, jest ten słynny zakręt, jak się spojrzy na. Tak? i to, czy to ja dobrze mówię, że to są miejsca? Jakie to są miejsca? Dlaczego właśnie tam się zdarzają te powodzie najczęściej?
1: No, z punktu widzenia y, hydrotechnicznego, w ogóle może należałoby zacząć od rodzajów powodzi, prawda? Bo nawet zadałeś pytanie o, o rodzaje powodzi, które nam umknęło zanim zdążyłem na nie odpowiedzieć i tutaj stawiając powodzie które grożą w Kotlinie Chodelskiej czyli tam gdzie, gdzie jest gdzie lokuje się Wilków gmina cała gmina Wilków a powodzie na zbiorniku łosławskim to są całkowicie odmienne powodzie w Polsce generalnie spotyka się cztery a ostatnio nawet wydziela się piąty rodzaj powodzi są to powodzie no przede wszystkim 60-70% w statystyce powodzi to są powodzie opadowe, typu opadowego z deszczów najczęściej rozlewnych. Do takich powodzi należały powodzie na przykład 1934 roku, olbrzymia powódź po której zapadła decyzja o budowie zbiornika w Rożnowie na Dunajcu i zapadła też, co ciekawe, może zbudowa, przynajmniej wskazano lokalizację budowy zbiornika w Czorsztynie, lokalizacji zapory czorsztyńskiej zrealizowanej dopiero w 1997 roku. W zasadzie w chwili kiedy ruszała w ruszała dorzecie Wisły, ruszała druga część powodzi, która tak mocno nawiedziła Wrocław. Ale to była dywagacja, powodzie opadowe, geneza opadowa. Na drugim miejscu są powodzie, no tutaj mniej więcej 10-15% to są powodzie zatorowe, zimowe właśnie związane z lodem i gwałtownym uwalnianiem wody z z pokrywy śnieżnej, która nie mogąc zmieścić się w zamarzniętych rzekach i nie nie mogąc przepłynąć dalej, wylewa. Tu mechanizm jest wbrew pozorom całkowicie inny. Spływające lody potrafią rozorać wał całkowicie, więc tutaj nie Nieszczelność wału, nie jego grubość, nieposadowienie wału gra taką dużą rolę jak w przypadku powodzi letnich stan tych wałów tylko odpowiednie rozkruszenie i przepuszczenie, wyprowadzenie tych lodów z odcinka zatorowego. To były dwa rodzaje, trzeci rodzaj to są powodzie sztormowe, to są powodzie sztormowe nawiedzające Nawiedzające z reguły żuławy i te rzeki przymorza, czyli od, od wezbranych wód, od napędzonych wód morskich, napędzonych w, w ujścia rzek, tworzy się cofka. Właśnie wspomniana tutaj przed chwilą jeszcze jeden, trzeci taki gatunek cofki, właśnie spiętrzone wody cofające się w głąb swoich biegów, czasem krótkich, rzeka Słupia, prawda Ustka często jest nawiedzana, Kołobrzeg, yy, Żuławy, ujście, ujście Tugi, aż cówka sięga, aż Nowego Dworu Gdańskiego, napędzona woda od Zalewu Wiślanego. Wszystko zależy od, od kierunku wiatru i, i czasu trwania tego wiatru. Ostatnio zrealizowano bardzo taki szeroko zakrojony program ochrony żuław przed powodzią, bo te te cofkowe incydenty zdarzały się coraz częściej i coraz więcej mieliśmy z nimi kłopotu. Natomiast nowy rodzaj powodzi to są te takie powodzie błyskawiczne, flash floods, które, które zostały wydzielone jako nowy gatunek powodzi. Genetycznie w zasadzie są to powodzie opadowe, ale od opadów o całkowicie innym charakterze, wydajnym tak bym powiedział, a z teorii deszczów wiadomo, że im opad krótszy tym bardziej wydajny, a więc to to są incydenty, krótkotrwałe incydenty o nieprawdopodobnym natężeniu opadu w milimetrach na, na minutę nawet mierzonych, nie tylko na godzinę, to już, to już się w minutach podaje te natężenia no które nie mogą znaleźć dróg ujścia, melioracje są passe, prawda? Nie, nie, ma, nie ma dróg ujścia, jeżeli spadną na tereny zurbanizowane kanalizacja deszczowa nawet w najwyższych miastach jest obliczana na deszcz 10%, a to są opady jednoprocentowe, zdarzające się coraz częściej. Więc ta statystyka prawdopodobnie się zmieni, ta procentowość. No Warszawę regularnie w naszej imieniny często, prawda? 29 czerwca ja zauważyłem, że już dwukrotnie Warszawę nawiedzał deszcz Nawalny po południu.
0: Mogę Ci przerwać na chwilkę? Prosi, prosiłbym o wyjaśnienie terminu minut deszcz 10% i 1%, bo przecież nie chodzi o stężenie alkoholu, nie? <grymnie> Tylko chodzi o... Tak. <grymnie> o to, chodzi? Jest,
1: to jest y, podobnie jak przepływy ekstremalne. Y, ustawia się w ciągi, w ciągi zdarzeń, porządkuje się te ciągi, Mówiąc, mówiąc tak bardzo nieprecyzyjnie, no, może nawet nie powinienem w ten sposób tego, tego prezentować, ale, ale jest, to, jest to plastyczne. Studentom staram się tak wytłumaczyć, co to znaczy, to znaczy przepływ jednoprocentowy. Jeżeli mamy 100 lat obserwacji przepływów maksymalnych rocznych i zestawimy je, wciąg monotoniczny, czyli ten najwyższy przepływ będzie na górze, a najniższy będzie na dole. Oczywiście on jest najniższy, ale spośród tych 100 lat obserwacji, najniższy z najwyższych rocznych, z maksymalnych rocznych. No to ten na górze będzie stuletni, prawda? Będzie miał prawdopodobieństwo 1%, ponieważ prawdopodobieństwo jest odwrotnością częstotliwości. Raz na 100 lat
0: wystąpił. Rozumiem. Czyli jest w jakimś ciągu czasu wystąpił, jak mówimy o 1%, że to, było, to zdarzenie wystąpiło raz, zdarzyło się raz? Raz w
1: ciągu 100 lat obserwacji, tak. To on ma, ma rangę, ma rangę 100 stuletniego. Oczywiście mało który posterunek wodowskazowy ma 100 okres obserwacji, więc przy pomocy krótszych ciągów i odpowiednich krzywych prawdopodobieństwa, metod statystycznych, matematycznych, obliczeń i tak dalej wyprowadza się prognozę, ekstrapoluje się ten ten krótki ciąg do ciągu stu i więcej letniego, Do, do niektórych prac projektowych potrzebne są przepływy nawet o prawdopodobieństwach mniejszych, czyli rzadszych. Wody tysiącletnie nawet używa się do sprawdzenia naj, naj takich, najważniejszych budowli wodnych.
0: Problem jest taki, że możemy sobie określić, jeśli chodzi o przepływ w rzece w metrach sześciennych na sekundę, się to mierzy. tak? Albo jeśli chodzi o deszcz, który mierzymy, mierzymy w milimetrach, możemy sobie powiedzieć, że ten największy deszcz będzie taki i taki, ale problem jest prawdopodobnie taki, że nie wiemy, kiedy to będzie.
1: No tak.
0: Może się zdarzyć, że będzie w tym roku dwa razy na przykład. Może tak być? Może.
1: Może tak być, tak. Z tym, że zawsze do, do ciągów statystycznych bierze się ten najwyższy.
0: Tak, rozumiem.
1: Bywają lata, kiedy kiedy ten najwyższy i, i prawie najwyższy, no to już są problemy statystyków, co z tym zrobić, bo,
0: bo zjawisko się
1: ekstremalne się... wystąpiło dwa razy w roku. No i to jest zobacz, wtedy zagłostka.
0: Dobra, zostawmy, niech oni się tym martwią. No w każdym razie, rozumiem, wracając do tych powodzi flash food, czyli tych błyskawicznych, które się w Polsce pojawiły, dawniej ich nie było tak. Ja pamiętam, jak na studiach obliczaliśmy mosty, na przykład przepust, światło mostu, tak? To się stosowało taki stary wzór lewego, tak, który mniej więcej to polegało na tym, że było się zlewnie, ta zlewnia miała tam, nie wiem, 20 km 2 była w kształcie, tak powiedzmy sobie, takiej miski i liczyliśmy, że na to spadnie tam deszcz, tyle i tyle, prawda? Kiedy ta woda dopłynie do tego mostu i ten most miał pomieścić tą rzekę. W tej chwili to wszystko bierze w łeb. No bo te, rozumiem, te stare wzory się już nie sprawdzają, bo deszcze są tak gwałtowne i klimat się zmienił. Czy pogoda? Klimat się tak zmienił, że w zasadzie nie.
1: Chyba troszkę klimat się zmienił, tak, ale zmieniły się też zlewnie. No jasne. Trzeba powiedzieć, że to znaczy jedno z drugim idzie w parze. Zmieniły się te warunki parowania, zmieniły się... Te Ewa się, których myśmy się uczyli, jak nawet ilościowo były próby liczenia, prawda wzory matula. E, no. prawda, był,
0: Jakiś term, termin Ewa wiesz, bo jak już użyliśmy, jak użyłeś, to teraz wyjaśniaj. E,
1: tra, transport wody, to znaczy. Ilość wody wracającej do atmosfery z, pochodząca, zmagazynowana w, w zielonych częściach roślin. Po prostu tak. to jest ten proces odparowania, odparowania z roślin.
0: Już jesteśmy blisko melioracji i tak. odpowiedniego nawadniania, żeby rośliny dobrze rosły. Nie mogą być ani za bardzo nawadnione, ani za suche. Ale e, dobrze, wróćmy do tych flash food. Więc to jest, wszystkie wymieniliśmy, bo wymieniliśmy powódź zatorowe, tak? Te powodzie takie...
1: E. No w warunkach polskich największy udział mają, mają powodzie zatorowe, mają powodzie, przepraszam, mają powodzie opadowe. Tak. Nawet próbowano wyznaczyć ścisłą granicę bo pytałeś wcześniej o miejsca, gdzie, gdzie powodzie jednego typu występują, a gdzie występują powodzie drugiego typu, więc powodzie była taka granica ryczałtowo przyjęta na, jeśli dobrze pamiętam, 52. równoleżniku. Od, od Tatr licząc, od Karpat licząc właściwie, do 52. równoleżnika, to był obszar zagrożony powodziami, pochodzenia opadowego, czyli te, które z gór spływały w sposób gwałtowny, jeszcze niestransformowane fale powodziowe powodowały przerwania wałów, wystąpienia zalewów o o bardzo dużych zasięgach. Natomiast od 52 równoleżnika do morza był to obszar nawiedzany głównie przez powodzie zimowe, zatorowe. Zator, roztopowe i, i zatorowe, bo w zasadzie hydrologia rozróżnia powódź typu Z, czyli zatorową od powodzi typu R roztopową, ale regułą, niemalże regułą jest to, że, że powódź Z z powodzią R się spotykają, mieszają tworząc taką hybrydę z którą mamy albo będziemy mieli do czynienia w niedługim czasie.
0: Czy chcesz powiedzieć, że powodzi będzie więcej, czy może być więcej, czy mogą być bardziej gwałtowne?
1: Opadowe tak, to są te flash floody, to są powodzie gwałtowne, no tak jak nazwa wskazuje, zapożyczona ze słownika amerykańskiego, poza awariami zapór, które generują no nadzwyczajnie gwałtowne powodzie a i awariami w ogóle hydrotechnicznymi, bo to nie tylko zapora może wygenerować, ale i na przykład składowisko osadów może wygenerować taką powódź. To są, te z deszczy nawalnych, to są naj, najintensywniejsze, najgwałtowniejsze. Krótkie, ale o bardzo dużych przepływach kulminacyjnych. Bardzo często spotyka się w, w mediach wywiady z, ze starszymi osobami, które mówią, że tutaj nigdy czegoś takiego nie było, a zalało chałupę aż po okna. No. Tak jest. Niestety klimat, chyba tutaj się, ja nie jestem zwolennikiem teorii o ocieplaniu się klimatu, ale zmiany na pewno, nawet zmiany fluktuacyjne, prawda, nie ma nic stabilnego w przyrodzie. Z typu fluktuacyjnego zachodzą. Powodzie zimowe, zresztą jak się poczyta historię powodzi zdarzenia, takie ekstremalne zdarzenia hydrologiczne, półrocza zimowego, XIX wiek, połowa XIX wieku i druga połowa XIX wieku, to były, to działy się rzeczy straszne. Te całe drewniane domy unoszone przez wałów nie było, a nawet jakby były, to by nic nie pomogły. Całe wsie płynęły Nocą ten ten pochód lodów ustawał, bo bo to wszystko zamarzało po czym rano całe to piekło zaczynało się od nowa bo w międzyczasie zebrała się woda dopływająca z góry oparta o o ten zamarznięty na jedną noc zator i to wszystko spotęgowane ruszało dalej rejon Stężycy Yy, odcinek poniżej Dęblina, tutaj bardzo taki poszerzony i wypłycony, to, to były, są kroniki bardzo fajne, z Stężyca, aż po, aż po w zasadzie po Kozienicę. Tutaj cała Dolina Gniewoszowsko-Kozienicka, to były w, tych, w tym czasie w XIX wieku, to były co, co zimę nawiedzane obszary. Katastrofalnymi powodziami typu Z plus R.
0: Wspomniałeś o Stężycy, wspomniałeś o Dęblinie, mówiliśmy tutaj o Płocku, mówiliśmy o Włocławku. Jakie są jeszcze inne miejsca takie, które pamiętam? my mówimy głównie o Wiśle, ale może też na Odrze. czy są takie miejsca charakterystyczne? Odra jest troszkę.
1: Teoretycznie, teoretycznie rzecz biorąc, jeśli wyłączymy, wyłączymy y, z naszych rozważań y, odcinki sztucznie podpiętrzone, prawda, bo to jednak zmienia się hydrologia, zmienia się, zmieniają się warunki spływu lodów i, i powstawania y, i powstawania zjawisk lodowych, to Według najnowszych badań, i to jest logiczne, najbardziej zatorowe są odcinki rzek o tak zwanym nierozmywalnym podłożu. Docen Wierzbicki był zwolennikiem, dużym, dużo, 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 dużo uwagi przywiązywał takim odcinkom rzek z punktu widzenia możliwości przeprowadzenia regulacji ale z punktu widzenia powstawania zjawisk lodowych takie odcinki wielokilometrowe z trudno rozmywalnym dnem iłowym tworzącym tak zwane rafy, prawda? W Warszawie mamy taką rafę na Bożu, już bardzo znaną.
0: Widać ją tam jeszcze rzucanie gruzu do Wisły, ją, ją wzmocniło jak gdyby. Yy,
1: nie słyszałem Cię przez chwilę.
0: Mówię, że widać ją z mostu yy... Północnego, jak jest niski poziom wody. Tak. O tym tak.
1: Tak, tak, tak. Yy, yy, więc te odcinki są z punktu widzenia yy, zatorów lodowych szczególnie yy, predestynowane do. Yy, do
0: przepraszam. Po- Nie szkodzi, no, przepraszam. słuchaj, ja mam no, ten sam problem. Jest COVID, jesteśmy w domu i to ma prawo się zdarzać. Spokojnie. Tak. Z dwóch powodów.
1: Pierwszym powodem to jest uniemożliwienie dopływu wód gruntowych, ciepłych wód gruntowych. Wody gruntowe mają na ogół około 4 stopni. W sytuacji kiedy mamy zamarzniętą rzekę i minus 20 kilka stopni w nocy, prawda, generuje się nam gruba pokrywa lodowa, dopływ ciepłych wód, bo rzeka prawda, przy niskich stanach jest, ma charakter drenujący, odbiera wody gruntowe z terenów przyległych, z całej zlewni. Więc jeżeli istnieje możliwość dopływu, dopłynięcia do koryta ciepłych wód poprzez, po, poprzez powierzchnię zwilżoną, poprzez obwód zwilżony przekroju poprzecznego rzeki, to automatycznie utrudnia yy, wygenerowanie grubej pokrywy lodowej, w szczególności przymarznięcie tej pokrywy lodowej do dna. Prawda? To, czego najbardziej się boimy. Yy, drugim powodem dla którego takie miejsce uważamy za niebezpieczne jest to, że jeśli tworzy się zator w strefie przypowierzchniowej rzeka szuka sobie dróg obejścia tego zatoru podkopując ten zator, powiększając swój przekrój poprzeczny w strefie dennej prawda? usiłuje obejść zator albo bokami albo pod spodem z reguły pierwszym ruchem ze strony rzeki jest szukanie drogi pod spodem. No, a jeżeli tym, tym podłożem jest ił, to nie ma takiej siły, która jest w stanie y, ruszyć. Wtedy, wtedy, rzeka, wtedy rzeka się poszerza. No ale mamy wały, więc y, katastrofa murowana.
0: Włocławek i we Włocławku. Jakie tam y, są y, problemy, jeśli chodzi o y, genezę czy. Y, Przyczyny powodzi, bo co roku jest niemal to samo, jak jest tylko temperatura, więcej opadów śniegu, no to zawsze ten włocławek tak? i zawsze pokruszenie.
1: Wystarczy trochę mrozu, nawet niepotrzebny jest śnieg, wystarczy trochę mrozu. Mróz uwalnia natychmiast produkcję śryżu, czyli tych takich charakterystycznych krążków z wianuszkiem gruzu takiego żwirku lodowego na obwodzie, prawda, te krążki sobie spływają, płyną sobie spokojnie przez Warszawę, ale wpływając w obszar Cowki zbiornika Łocławskiego zwalniają, a nawet stają, a więc mamy sytuację dużo dopływa, mało odpływa i to, dochodzi, to, to, to już, już generuje y, pierwsze... Y, Zjawiska zatorowe zwane zatorem śryżowym, bo to jeszcze, jeszcze nie ma kry, prawda? nie mówi się o zatorze lodowym, tylko o zatorze śryżowym. I co więcej, jeśli mamy sytuację niskich przepływów wody, to znaczy stosunkowo mało wody płynie, czyli stany w rzece są niskie, A ilości rumowiska dostarczonego z góry rzeki w okresie letnim, w okresach letnich właściwie, bo to się gromadzi, nam już zbiornik włosławski funkcjonuje 50 lat, więc rumowisko piasek, mówiąc zwyczajnym językiem, nagromadzone w okresie 50 lat tym samym mechanizmem, wleczonym przez rzekę z góry i zatrzymywanym w rejonie Płocka, na skutek tego, że rzeka straci, stopniowo traci zdolność zdolność transportową, zdolność do unoszenia, do przenoszenia tego piasku dalej. To wszystko razem ten zatrzymujący się śryż na wypiętrzonym dnie poprzez zgromadzony piach jest zaczątkiem problemów z którymi w tej chwili mamy do czynienia. Co więcej nie tylko sam śrysz tam się na to składa ale i kra.
0: To tyle o Włocławku. No to jeszcze jak już jesteśmy w Włocławku i tam rozumiem jak tam należy postępować. Bo mówimy o tych lodołamaczach które tam są to jeszcze może trzy zdania na temat tego kruszenia lodu i o sztuce kruszenia lodu. Oczywiście to nie, nie jesteś operatorem czy kapitanem no łamacza, ale nie, tego jednak nie można robić dowolnie, prawda? To trzeba robić z głową też.
1: Sztuka to, kruszenia lodu, tak, no, są y, bardzo wiele jest takich starych rycin nawet y, z, pokazujących jak to robiono jeszcze metodą lodołamaczy parowych y, bardzo fajne zdjęcia z, przed wojny. Próbowano też używać wówczas metod saperskich, które okazały się całkowicie nieprzydatne. Po prostu ładunek wybuchowy wyrywał dziurę i nic więcej poza poza Przeręblą się nie nie działo. A sztuka polega na tym, żeby lud skruszyć i go natychmiast odprowadzić, nie dopuszczając do, do jego gromadzenia, czyli jak gdyby wejść w rolę rzeki i to co przestało płynąć powtórnie należy uruchomić i przesłać dalej. Tutaj kłania się regulacja rzek niestety. Brak regulacji czyli wolne Niskie prędkości przepływu wody przy niskich czy małych głębokościach są przyczyną generowania zatorów. Nie mówiąc o tym, że, że zwężone koryto w wyniku regulacji jest posiada mniejszą powierzchnię lustra wody, a więc jest. Fabryką lodu o mniejszej wydajności, prawda? Bo im więcej lustra wody, tym więcej lodu zostanie przez nie wyprodukowane.
0: To w takim razie przejdźmy teraz do e, zapobiegania powodziom. Czy, czy my, no tym, co się nazywa, prawda? E, e, powiedzieliśmy o tym, jak już jest, jak już jest powódź, jak e, kruszyć lód i jak tą wodę odprowadzać, jak jest powód taka z deszczu, to w zasadzie lodu nie kruszymy wtedy, ale jak wtedy możemy się bronić przed przed powodzią? No ja rozumiem, że głównym powodem jest to, że rzeka ma swoją przestrzeń naturalną, którą jest dolina, czy nawet przy dużych powodziach i pradolina rzeki, tak, ale ona jest tak, że była w ciągu wieków atrakcyjna dla ludzi, Ludzie się tam osadzali miasta, bo był i transport, i żyzne ziemie, tak, i tutaj wspomniałeś Stężyce, takie miasteczko, które było kiedyś nad Wisłą przecież, ale No już dzisiaj nie jest nad Wisłą. Czerwc był nad Wisłą, już nie jest nad Wisłą, bo rzeka...
1: Stężyca jest nad Wisłą, tylko z tej Stężycy zostało już, zdaje się, 20% tylko od tego... Ja ja rozumiem,
0: ale Wisła się tam odsunęła, o tym tym mówię, ale ale mówię, że Stężyca jest takim, czy Kazimierz Dolny, prawda? No to jest takie przykłady, że ludzie się osadzali tam, budowali szpichlerze, pierwsza Rzeczpospolita eksportowała Przecież zboże, no i Wisła, prawda, była, tak. było, nasze, doliny rzeczne były atrakcyjne dla ludzi, ale były też atrakcyjne dla, dla tych rzek, które ich naturalnym miejscem były. Tak, no, więc ludzie zaczęli się bronić. No i właśnie teraz opowiedzmy troszkę o tych metodach o, o, obrony czy zapobiegania tym stratom materialnym, czyli mówię tutaj no. i no, innych o, o,
1: Oczywiście to, pierwsze, to, pierwsze, budowle ochronne y, to były tak zwane wały pierścieniowe, wały okulne. Nie stać było, zresztą y, zabudowa nie była tak y, dolin rzecznych, mówimy o, o, prawda, o y, takiej sytuacji, że, że właściwie to y, zasiedlanie dolin rzecznych było w sumie punktowe, prawda? były olbrzymie przestrzenie niezasiedlone, więc budowa wałów, obwałowań liniowych takich z jakimi mamy dzisiaj do czynienia nie, nie wchodziła w grę obwałowywano się, obwałowano poszczególne wsie, wsie czasami z, z przyległymi polami stosując tak zwane wały pierścieniowe inaczej zwane okulnymi których ślady dzisiaj w Dolinie Maciejowickiej szczególnie, dużo tych starych wałów jeszcze można spotkać, fragmentarycznych, bo większość z nich została już rozplantowana, ale sporo jeszcze bardzo, bardzo ciekawie wyglądających, obsadzone od strony koryta rzeki te wały były dwoma, trzema rzędami wierzb, właśnie przeciwdziałających atakom kry lodowej. To była była taka ekologiczna, powiedziałbym ekologiczny sposób ubezpieczenia odwodnej skarpy wału przed natarciem kry lodowej, która jak mówiłem jest w stanie, to mi opowiadał ksiądz z Wrubli. jest taka miejscowość w Wróble, tuż z zawałem znajduje się kościół i ksiądz opowiadał chyba właśnie o powodzi 82 roku, kiedy ta kra płynęła, była już mniej więcej na poziomie korony wałów i groziło tym, że po prostu zostanie wepchnięta na wał, a, a że jest ciężka, to są, to są tony lodu, to nie, nie wślizgnęłaby się na wierzch wał, tylko po prostu by ten wał zrównała. A, a ksiądz, no, wiedząc czym to pachnie, był spakowany, wszystko w samochodzie i tylko czekał na odpowiedni moment, który na szczęście nie nastąpił. Ale w przeszłości kościół, kościół we wróblach y, przeżywał swoje. Tak. Nie pamiętam, czy odpowiedziałem.
0: Nie, jeszcze mówiliśmy, chodzi mi o, właśnie o obronę o przed wołami. No to wspomniałeś o tym, że... Takich historycznych wałach tych okrężnych, tak, czy obwodowych są ślady, to bardzo ciekawe. Ja na przykład nie wiedziałem przecież wybudowanie takiego wału wokół wsi, tak, no to jest jednak przedsięwzięcie ekonomiczne duże, a jednak się opłacało.
1: Opłacało się, tak. To się. Na, na mapach Chyba na przedwojennej mapie sztabowej na arkuszu jakimś Kozienice, nie Kozienice, w każdym razie z tamtych stron jeszcze widać te wały w pełnej krasie, to znaczy pełne obwody w zasadzie, jeszcze przed wojną.
0: Nawet na zdjęciach satelitarnych jeszcze by były ślady, ale muszę zobaczyć. Dobrze, Ale wróćmy do, do jeszcze do, do tych, bo wspomniałeś tych wałach okrężnych jako takiej metody otaczania miasta czy wsi, a no dzisiaj wszędzie są wały, XX wiek, pierwsza połowa XX wieku, potem Polska, Dolina Mississippi, a wszędzie budowano wały. Czy to jest dobre rozwiązanie i na ile ono jest skuteczne?
1: Wał jest na tyle skuteczne na ile jest sam wał dobrze zbudowany, to znaczy z dobrego materiału, dobrze zagęszczonego, czyli korpus mamy, korpus wału mamy dobrej jakości i drugim warunkiem to jest odpowiednio szczelne podłoże. Niestety w dolinach rzek roztokowych tak zwanych, czyli rzek, które mają skłonność do do wieloma ramionami po bardzo szerokiej dolinie jeśli taką dolinę zaczniemy zawężać wałami to nieuchronnie na pewnych odcinkach w zasadzie punkto, to są punkty na mapie w których wał przekracza stare ramię prawda, stare ramię czyli czyli fragment wału podłoża wału znajduje się na sztucznie usypanym fragmencie grobli, często na tak zwanych koszykach, czyli na to jest takie żargonowe określenie ludzie którzy znają te miejsca i które, do których obrony przystępują w pierwszej kolejności właśnie nazywają takie miejsca, że wał na koszykach stoi czyli, czyli na materacach przesypanych ziemią, kamieniami co tam było pod ręką to są miejsca bardzo niebezpieczne z punktu widzenia możliwości powstania przebicia hydraulicznego czyli przejścia wody pod ciśnieniem przez podłoże wału, wyniesienia tego materiału, który stanowi to podłoże i spowodowania, że wał się po prostu zapada w taką wyerodowaną niszę przez strumień wody podziemnej przepływającej pod wałem. Istnieją symptomy takiego zagrożenia w postaci właśnie jeziorek jeziorek z żółtym piaseczkiem wysypanym tam gdzieś na dnie tych jeziorek to już oznacza właśnie bliską awarię podłoża wału której należy szybko przeciwdziałać chociaż są na to dobre sposoby Takie jeziorko się obudowuje workami z piaskiem, obłożonymi folią, po prostu doprowadza się do sztucznego spiętrzenia wody w jeziorku, skutek czego ciśnienia się mniej więcej po obu stronach wyrównują i i woda spowalnia prędkość przepływu filtracyjnego, a dzięki temu spowalnia i proces wypłukiwania ziaren. Gruntu z podłoża.
0: Czyli no w takich popularnych dyskusjach z mieszkańcami terenów, które były zalane, kiedyś mówią, a wały powodziowe, tak, budują wyższe wały powodziowe. To no, czy taki wał powodziowy może długo wytrzymać, jak, jak woda w Wiśle, na przykład w Wiśle czy w innej rzece płynie i płynie i ciągle jest na przykład na czwartych wysokości tego wału? Czy to Ile to może ten wał wytrzymać? Czy długo, czy nie? No bo tu już o tym, Wenozale, to będą zależy, z
1: czego jest zbudowany, prawda? Jeżeli, jeżeli jest zbudowany z gruntów o przewadze frakcji piaszczystej, to ta krzywa depresji bardzo szybko w takim wale się podnosi. Aż do momentu, kiedy zacznie pojawiać się na skarpie odpowietrznej. Jeżeli pojawi się wysiąg, dojdzie do wysiąków wody na skarpie odpowiedrznej mamy sytuację bardzo niebezpieczną bo oznacza to że droga filtracji jest krótka a przy dużym, dużej różnicy ciśnień oznacza to możliwość właśnie rozpłukania samego korpusu wału. Mhm. Przeciwdziała się temu dzisiaj powszechnie bądź za pomocą przebicia korpusu wału rzędem stalowych ścianek szczelnych, co jest operacją niezwykle drogą, ponieważ tak tzw. larseny no wiadomo ile, ile stal kosztuje, a to są wielometrowe brusy stalowe, prawda, których trzeba wbić tysiące, żeby zabezpieczyć jakiś odcinek słabego wału bądź przesłonami, to znaczy kopie się z korony wału bądź z jego podstawy wąskie przegrody i wypełnia substancją nieprzepuszczalną, tak bym to ogólnie nazwał, nie wchodząc w szczegóły, która ogranicza możliwość filtracji wody przez korpus i przez podłoże jednocześnie.
0: I to są takie metody działania doraźne, tak? A, ale w zasadzie y, rozumiem, że wał przeciwpowodziowy, że spełniał swoją funkcję, no to powinien być odpowiednio wysoki tak i mieć odpowiednią konstrukcję, żeby y, wytrzymać y, ten poziom wody y, poziom wody wysoki no, przez jakiś czas co najmniej, zanim nie orzeka się, rzekać, że tak powiem, nie. Nie, woda nie spłynie i poziom wody w rzece się nie obniży. Tak? Czy są jakieś wytyczne tutaj, które powinny być stosowane?
1: Trudno mówić o, o wytycznych, bo nadbudowywanie wałów ma swój kres i to ten, ten kres jest. Łatwy do określenia. Po pierwsze służą temu metody hydrauliczne, metody obliczeniowe, prawda. Im, im bardziej podwyższymy wały, bo kiedy musimy podwyższyć wał? jeśli okazuje się, że stopień zawężenia koryta wody powodziowej w stosunku do spodziewanego przepływu jest zbyt duży, tak. Nasze obliczenia hydrauliczne, hydrologiczne właściwie, o których mówiliśmy i, te, i ta statystyka przepływów może się okazać, że się zmienia. prawda? I w ten sam rozstaw istniejących wałów możemy musieć, jesteśmy zmuszeni przez naturę, włożyć, Większy, więcej wody, większą ilość, większy przepływ. Więc wówczas dochodzi do sytuacji: albo rozszerzamy nasze międzywale, poszerzamy koryto wielkich wód, albo je pogłębiamy, czyli nie, nie metodą refulacyjną, nie obniżając dno, bo to do niczego nie doprowadzi, tylko poprzez podniesienie korony wałów. Ale. Każde każde zwiększenie głębokości wód płynących pociąga za sobą natychmiast zwiększenie prędkości. Czyli tutaj mamy pierwsze ograniczenie. Nie możemy dopuścić do do sytuacji, że że woda w rzece będzie płynęła z prędkością 4, 5, 6 metrów na sekundę, bo żaden wał czy żadne podłoże tego nie nie wytrzyma. To To jest abstrakcja. prawda? I drugim ograniczeniem jest z punktu widzenia wysokości Czyli różnica ciśnień, różnica rzędnej lustra wody spiętrzonej w Międzywalu, z rzędną między wodą w Międzywalu a rzędną podłoża otaczającego czy, czy powierzchni gruntu, na której stoi wał. I wtedy ten gradient hydrauliczny, że jest zbyt duży również nie, nie, nie ograniczy, nie, nie, czy spowoduje zbyt duże prędkości przepływu filtracyjnego w gruncie, któremu nie jesteśmy w stanie zapobiec, no chyba, że wspomnianą wcześniej metodą wbijania ścianki Larsena, która, która też nie do końca chroni, bo ona się gdzieś kończy, jeśli jest ścianką zawieszoną, pod którą może dojść do filtracji, to również przy dużych gradientach przepływ filtracyjny może objąć i strefę poniżej ścianki.
0: Wszystko wtedy, wszystko, wszystko wtedy leci i ta ścianka i wał nie mają nie ma siły. Tak rozumiem, tak?
1: No tak, to jest specyfika Doliny Wisły No uniemożliwia, to to nie jest przecież stopień zagospodarowania, zaludnienia, infrastruktura, która się znajduje właśnie choćby w tej wspomnianej na początku naszej rozmowy Kotlinie Chodelskiej w gminie Wilków. Rejon Sandomierza, prawda, tam gdzie mieliśmy do czynienia w 2010 roku z olbrzymią powodzią, a przy pomocy wału okulnego obroniono hutę szkła, prawda, to była właśnie ta metoda. Po której to powodzi zresztą tamte wały naszpikowano stalą właśnie wbijając ścianki larsenowskie na na bardzo wielu kilometrach wału, przez to właśnie właśnie ten wał wał był tak słaby, że został postawiony na bardzo szerokiej dolinie poprzecinanej, wyraźnie widocznymi na mapach topograficznych starymi meandrami. Tam Wisła była rzeką meandrującą, bardzo to wyraźnie widać. Powyżej Sandomierza jest taka miejscowość Skotniki, Opleciona łukami meandrów przenikającymi się wzajemnie, które, przez które, tak dosyć radykalnie, prostoliniowo, poprowadzono wał przechodzący przez te meandry, co no, odważy się nawet za ryzyko stwierdzenie, co kilkaset metrów. Nie miał prawa ten wał się tam utrzymać przy dużej przy powodzi.
0: Chciałem jeszcze zapytać, bo w wielu rozmowach, jakie mieliśmy e, w czasie powodzi, mieszkańcy tych wsi mówili, że trzeba rzekę pogłębiać. Jak będzie rzeka pogłębiona, e, no to wtedy będzie lepszy spływ wód, woda będzie niżej, wały będą wyżej i tak dalej. To poproszę o komentarz do tego. Ja rozumiem, że pogłębianie to oni sobie wyobrażali, że. Albo to będzie koparka, która będzie wydobywała z dna Wisły piasek i gdzieś tam transportowała, albo no takiej takie coś nazywamy refulerem. Tak? I pulpa na piasku z dna Wisły z wodą. Będzie gdzieś odprowadzana poza koryto, a woda i w ten sposób koryto pogłębimy i to nie, nie będzie powodzi wtedy. Czy to ma sens? Yy,
1: zależy od miejsca. Pogłębianie hmm. rzeki miałoby sens na przykład w strefie od Kępy Polskiej do Płocka czy jeszcze trochę, trochę dalej nawet do Duninowa powiedzmy tak jak sięga Jęzor osadzonego rumowiska na początku cofki zbiornika włocławskiego tam ten materiał jest materiałem naniesionym przez Wisłę i zatrzymanym, Zatrzymanym. było to rumowisko w tranzycie na skutek zmniejszenia prędkości w wyniku spiętrzenia zaporą czołową we Włocławsku, prędkości spadły, materiał się osadził i został, a powinien wędrować dalej. To, że nie wędruje jest przyczyną bardzo dużych zmian erozyjnych poniżej Włocławka, o których tutaj nie mówimy jako, że nie jest to tematem naszej rozmowy tamte wielkości erozji sięgające 2,5 metra i więcej to jest właśnie efekt tego, że w tych dwóch i pół metrach erozji powinien znaleźć się ten piasek który został w rejonie Kępy Polskiej i Płocka prawda? należałoby go jakoś przenieść, nawet były pomysły przepompowywania i tak dalej. No, jeszcze, jeszcze nie jesteśmy na tym etapie możliwości technicznych, żeby to zrobić z jakimś też i, i, i opłacalnym bilansem ekonomicznym. Natomiast yy, na przykład w Warszawie olbrzymie zapotrzebowanie na na rumowisko i, i, i kilka funkcjonujących piaskarni w obrębie Warszawy też doprowadziło do zdegradowania koryta, do ekstremalnego zdegradowania koryta i bardzo by było dobrze gdyby ten piasek z Płocka na przykład ulokować w Warszawie czy od razu przeznaczyć go na, na, na budowę prawda, do, do, wytwórni, do wytwórni betonu. Natomiast wracając do pytania Pogłębienie, to które zaszło, zaistniało w Warszawie, to w wyniku nadmiernego poboru rumowiska do żadnej poprawy sytuacji powodziowej nie doprowadziło ani o grosz. Co więcej, w wyniku zarośnięcia terenów zalewowych w Warszawie mamy gorszą sytuację, nawet ale nie w wyniku pogłębiania, a w wyniku innych procesów, między innymi, właśnie zabudowy roślinnej. Doszło do sytuacji, że że wały warszawskie są już, stwierdza się, trochę za niskie. Wracając do wątku jeszcze powiem o sytuacjach rzek znajdujących się w równowadze hydrodynamicznej. Tam pogłębianie nie da nic, bo wydobycie nawet milionów metrów sześciennych rumowiska, czyli pogłębienie koryta na metr, nie doprowadzi do niczego innego niż do zasypania tym samym milionem metrów sześciennych rumowiska w ciągu najbliższej powodzi, prawda? Rzeka odnajduje swój punkt równowagi, czyli takiego stanu stanu poziomu dna, o może to tak najlepiej będzie brzmiało, poziomu dna
0: że tu chodzi o to, że ile rumowiska dopływa, tyle odpływa. Tak,
1: Tak. stan równowagi na tym polega. Tak jak wody musi tyle odpłynąć, ile dopływa do danego rejonu rzeki, tyle samo rumowiska dopływa i odpływa. A odpowiedzialny za ten bilans jest, jest i hydrologia, czyli i ten przepływ wody, który pociąga za sobą przepływ rumowiska, spadki... Kształt, geometria, również i regulacja rzeki, prawda, zmienia ten bilans. A jeżeli regulacja jest dawno zrobiona i niekonserwowana, to jej powolny proces degradacji nieco ten punkt równowagi zmienia. Ale pogłębienie koryto, jako działanie z, z, zmierzające do powiększenia Stopnia ochrony przeciwpowodziowej nie ma absolutnie sensu.
0: No to jeszcze parę razy tutaj padło regulacja rzek, ale mówiliśmy też o atomach. I ja ciągle spotykam się z pomyleniem pojęć. Tak? Ludzie trudno mieć o to pretensje. Mylą regulację rzek z budową zapór, czyli no to są to dwie różne rzeczy. W takim razie prosiłbym o zd- takie zdefiniowanie, o powiedzenie nam k- króciutko o tym, tak, e- jak się co nazywa. Jak przegradzamy rzekę tamami, budujemy, nie wiem, obserwujemy rzeki, mają całą kaskadę tam, tak? Tam ma co kilkadziesiąt kilometrów, czy, czy co sto kilkadziesiąt kilometrów, a regulacja, co to, jaka jest różnica tutaj?
1: Różnica jest zasadnicza, pomimo, że że jedne i drugie prace wykonywane są na rzece. Budowa kaskady, czyli czyli zespołu zapór czołowych przegradzających rzekę w poprzek, to jest zabieg wykonywany no, Włocławek, zapora we Włocławku miała być jednym z wielu takich stopni prawda, wykonywany głównie do celów energetycznych i żeglugowych no, są dwa podstawowe cele spiętrzyć wodę po to, żeby uzyskać możliwość obracania się turbin zwyczajnie, żeby mieć tak zwany spad czyli różnicę poziomów wody Spiętrzonej i wody znajdującej się poniżej, oraz w głębokości odpowiednie do prowadzenia żeglugi. Kaskady mogą być tak zwane zwarte i luźne, ale to już są szczegóły po prostu wynikające z rachunku ekonomicznego. Stopni może być mniej, może być więcej. Rzadziej rozstawione stopnie będą musiały być wyższe, prawda? bliżej stojące będą niższe różnie może to w rachunku ekonomicznym wyglądać obecnie się rozważa kontynuację to znaczy poniżej Włocławka ma powstać stopień Siarzewo dawniej nazywany Nieszawą no i kolejne aż do Trzewa co ma na celu, no poza celem tak jak wspomniałem energetycznym ma zapewnić warunki żeglugowe międzynarodowej klasy drogi wodnej piątej czy czwartej, nie pamiętam już w tej chwili to się zmienia natomiast regulacja rzeki to jest zabieg zmierzający do utrwalenia brzegów przy pomocy specjalnego systemu budowli regulacyjnych, utrwalenia brzegów w pewnej stałej, o pewnej stałej szerokości, pewnej stałej odległości pomiędzy sobą, tych brzegów obliczonych na warunki przepływu jednej, najczęściej przyjmowana jest to średnia woda roczna na danym odcinku rzeki w celu osiągnięcia po pierwsze stałości tych brzegów, czyli niedopuszczenia do tak zwanego zrywania brzegów przez w warunkach przepływów powodziowych bez ładnego ruchu rumowiska przekładania się linii nurtu pod jednego brzegu pod drugi brzeg oraz w wyniku doprowadzenia do lekkiej koncentracji tegoż nurtu w ujętego w te budowle regulacyjne powiększenia głębokości właśnie w celu wytworzenia nowych warunków równowagi Zapewniających transport rumowiska przy innych warunkach głębokościowych i prędkościowych tejże rzeki. Tak bym to objaśnił. Nie definiując bezpośrednio, definicja regulacji jest, jest powiedziałbym, trochę banalna i nie oddaje istoty sprawy, ponieważ mówi, że jest to przystosowanie rzeki do celów gospodarczych, o tak w dużym skrócie mówiąc, ale, ale ona nie, nie tłumaczy, prawda, o co tutaj w tym chodzi.
0: Czyli Inaczej mówiąc, regulacja rzeki to nie jest budowa tam. To nie jest
1: budowa tam powszechnych, aczkolwiek tak. słowo ama, jako jeden z typów budowli regulacyjnych, w samej regulacji się tak. niestety tam prowadząc do nieporozumień.
0: Tak, tak, ale... E, Tamy regulacyjne są, e, regulacji są na ogół takie niskie i, i są, e, no, e, można je nazwać, ostrogami. One nigdy nie przekraczają nie, przekry, nie, tak. nie z tego rzeki. Mają tylko za zadanie.
1: <kłysy> Ostrogi często nazywa się tamami. To tak.
0: Tamami. tak. E, bardzo atrakcyjne miejsce i niebezpieczne bo. No bo przy główce ostrogi mamy zawirowanie, prawda, i, ale ryby tam biorą, jak były jeszcze kiedyś.
1: No, sumy właśnie tam siedzą na w dnie takiej dziury.
0: Tak, podobno. Słuchaj, e, chciałem się jeszcze zapytać e, e, o historię, no bo te, te regulacje rzek, no to jest pasjonująca historia, bo przecież. E, e, Różne były metody podchodzenia do tej regulacji. Na tym się skupiam, bo to jest przecież w końcu w pewnym sensie zostawienie rzeki w naturalnym stanie. No ona jednak sobie płynie. Te zapory, te, te budowle, te opaski prawda, i zapory, te ostrogi są zbudowane z nału, z faszyny i kamienia, więc jest miejsce dla przyrody. Tak, jest, odcina się staro rzecza, które zostają, jest miejsce dla, dla, dla ptaków, no to jest chyba troszkę łagodniejsza, jeśli chodzi o środowisko, metoda zagospodarowania rzeki, tak mi się wydaje, ale chciałem cię zapytać, bo no to jest yy, ciekawa rzecz, prawda, bo te rzeki w historii różne rzeki próbowano w różny, w różny sposób okiernać, tak? Jedne to było, prostujemy rzekę, tak? takie podejście. To już nie pamiętam, w której rzeki niemieckiej, czy francuskie próbowano tak robić.
1: Niemieckie, to była niemiecka metoda. O, o,
0: o, 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 powiedz troszkę o tym w takim razie. Jak to było? Jak te rzeki... no, odra,
1: odra nosi ślady regulacji niemieckiej, takiej powiedziałbym, Troszkę bezdusznej, nieosadzonej nie, nie w realiach, w naturze rzeki, Prawda, nic, nic nie badano, po prostu tam chodziło o to, żeby rzekę wyprostować przede wszystkim i dlatego, żeby ułatwić żeglugę. Odra była na pewnych fragmentach czysto meandrującą rzeką, na niektórych quasi ale w każdym razie powykręcano po wy, po na tyle mocno że były też problemy z żeglugą należy pamiętać że wówczas żegluga odbywała się sposobem holowanym pociągi holownicze miały dochodziły nawet do kilometra długości to był holownik bądź zespół holowników ciągnący kilka nawet kilkanaście barek, yy, które na łukach o małych promieniach no miały zwyczajnie problem utrzymać się w nurcie pomimo pracy sterników, i którzy drągami odpychali te, te potężne barki z, od płycizn Więc nie mówiąc o tym, że ta olbrzymia praca, którą wykonali niemieccy hydrotechnicy skróciła bieg Odry, gdzieś czytałem, że o 160 km, nie wiem czy to jest prawda, ale ale taka wartość gdzieś w jakiejś pozycji literaturowej pada, więc zasługa. Spora, aczkolwiek wynik podobnie Górna Wisła. Górną Wisłę też meandrującą z kolei Austriacy wyprostowali, doprowadzając zresztą do gwałtownej, zainicjowania na skutek skrócenia długości wzrost spadek rzeki. Spadek, wzrost spadku pociągnął za sobą wzrost prędkości i Wisła w Krakowie opadła niemalże z dnia na dzień czyli od początku prac do ich zakończenia o 3 metry. To było było z punktu widzenia rzeki to była katastrofa. Nie nie oczekiwali czegoś takiego. Zdaje się że właśnie zostały przerwane tak zwane bazy erozyjne czyli te fragmenty trudno rozmywalnego dna na które oni liczyli zostały rozpłukane przez rzekę. Pod bazą erozyjną, pod takim trudno rozmywalnym dnem, niestety okazało się, że znajdują się jakieś polodowcowe yy, utwory żwirowo-piaskowe, rozmywalne, nie pochodzenia aluwialnego, rzecznego, ale rozmywalne, i, i to wszystko ruszyło, powodując te trzy te metry erozji. I to było na początku, na przełomie XIX i XX wieku, to wszystko
0: się działo. A dzisiaj jak się podchodzi do regulacji, czy jeszcze w ogóle się buduje te, te tamy poprzeczne i podłużne, czy rzeka ułatwia się brzegi w ten sposób, czy w ogóle się reguluje rzeki, czy...
1: Dzisiaj rzek powiedziałbym nie reguluje się wcale. Niestety nawet nie remontuje się istniejących systemów regulacyjnych, co jest działaniem chyba obliczonym właśnie na takie samoistne, naturalne zlikwidowanie, rozregulowanie rzeki już kiedyś uregulowanej. Bardzo to źle wygląda bo bo z reguły niszczą te części przybrzeżne, rejony Wrzynek, tutaj korpusy tam poprzecznych to to są pierwsze fragmenty budowli, które ulewają zniszczeniu. Głowica jako najmocniejsza konstrukcyjnie, najmocniejsza część budowli zostaje w nurcie. Żadna powódź tego nie jest w stanie ruszyć, więc takie ostańce fatalnie to wygląda i fatalnie wpływa na na stan rzeki, na, na możliwości żeglugi. Mówi się trochę o przysposobieniu Wisły, tej mniej więcej między Wyszogrodem a, a Warszawą do celów żeglugowych, żeby spiąć tutaj ten odcinek, właśnie który yy, zakończyć ten odcinek yy, drogi wodnej, tej wysokiej klasy i wprowadzić go na, na Bóg tutaj kanałem Żerańskim i, i na i, 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 przebudowanym bugiem, jeszcze nie mówi się w jaki sposób, czy, czy uregulowanym, czy przymowący kanału lateralnego, ale wyprowadzić tą drogę wodną E40 na, na wschód, tak jak było to planowane.
0: Jeśli chodzi o łuki, te kształt tych e, e, rzeki uregulowanej, czy tutaj były też jakieś szkoły?
1: Były szkoły, to dobrze pamiętamy, prawda, od od czasów łuków kołowych pierwsze, pierwsze próby wprowadzenia krzywych regulacyjnych to były łuki kołowe. No łatwo się przekonać, że na drogach, prawda, że łuk kołowy dla kierowców to jest, to jest zabójstwo. Nie da się prowadzić samochodu po szosie wybudowanej według krzywizn kołowych. Muszą być te tak zwane odcinki przejściowe. Czyli krzywizna musi się płynnie zaczynać i płynnie kończyć, zanim łuk zostanie, znaczy droga zostanie wprowadzona w przeciwległy łuk. No i stąd powstała słynna biklotoida, która jest chyba najprostszym z punktu widzenia matematyczno-fizycznego opisu Poprawnego opisu yy, krzywizny fizycznie akceptowalnej przez rzek. Jest, mm-hmm. yy, identyczną krzywiznę stosuje krzywizny typu klutoidowego, stosują właśnie drogowcy. Yy, w zależności, ona przyjmuje różne, różne parametry, ale idea samej tej krzywej jest dokładnie ta sama, co w drogownictwie. Mm-hmm. Były próby. Yy, jakby ulepszenia wiklotoidy jako krzywej regulacyjnej. Czytałem takie artykuły o krzywych kosinusoidalnych, które mają ciągłe pochodne nieskończonego rzędu jako krzywa trigonometryczna, ale w praktyce, jeśli kamień, ma, kamień regulacyjny ma kilkadziesiąt centymetrów w średnicy, to były mniej więcej tego rzędu różnice w wytyczeniu, prawda, na, już w terenie na rzece krzywej, więc Piknotoida no y, jest chyba, chyba szczytowym osiągnięciem w tym zakresie.
0: Czyli ja rozumiem, że tu yy, chodziło o to, żeby yy, łuk rzeki był, jak, tak, jak powiedziałeś, akceptowalny przez rzekę, czyli najbardziej ten sztucznie wytworzony łuk rzeki, żeby był akceptowalny przez rzekę, czyli najbardziej zbliżony do stanu naturalnego. To jest, to jest ta główna, że tak powiem, myśli przy doby regulacji.
1: Tak, a stan, a ten, a ten stan zresztą można podpatrzeć w bardzo wielu miejscach, yy, gdzie rzeka dzika, przybija się przez rozległe odkłady rumowiska w, w sytuacji niskich stanów, i tam formuje wśród tych piachów bardzo piękne krzywizny które właśnie no, w sytuacji, kiedy mamy dzisiaj do dyspozycji drony z kamerami, tak. są no, tak to... łatwe
0: tak. do
1: inwentaryzacji geometrycznej, że a żal, że, nie, że nie, nie ma zapotrzebowania na wykorzystanie tej wiedzy.
0: Piotrze, słuchaj, długo rozmawiamy. Tutaj zarysowało nam się parę niezwykle istotnych tematów. Mianowicie to wymowisko we Włocławku, no, e, przeniesienie go. No to, tam jest taki problem, że nie wiadomo, co w tym wymowisku jest, prawda? Że ile zanieczyszczeń i, i, i jakie metale i jakie świństwa tam są, bo przecież Wisła była długo rzeką, e, e, zupełnie nie, e, prowadzącą masę ścieków z różnych miejsc przemysłowych i, i ścieków komunalnych. Nie wiadomo, co, co uwolnimy. Te, więc, e... Ale one są dalej,
1: znaczy dalej w Ale... sensie odległości, bo to są A, te... My...
0: To jest jest
1: zawiesina, to są są te osady drobne, takie, które sobie poszły tam za Duninów jeszcze gdzieś tam leżą. Natomiast ten piasek, który jest tutaj tym problemem właśnie dzisiaj przy tworzeniu się zatorów lodowych, czy nawet powodzi letnich, bo wypiętrzone dno podwyższa poziom wody powodzi letniej. prawda? Mieliśmy, Mieliśmy awarię w... Dolinie tej Iłow, iłowsko, ona się, się nazywa iłowsko dobrzykowskiej, prawda? E, no to, to jest, to był tego efekt. tak że tu wypiętrzone dno przed Włocławkiem, to jest. Ono, to, to wypiętrzenie jest z czystych, przemytych piasków.
0: No tak. Pełnej
1: dobrej jakości.
0: Tu też wskazujemy na to, że wybudowanie zapory czy stopnia wodnego na rzece. Jakie problemy powoduje e, przez 50 lat, Tak, bo Włocławek zbudowany 50 lat temu no, wyprodukował oczywiście ileś energii elektrycznej, to było bardzo cenne, ale stworzył też e, problemy. E, nie chciałbym tutaj ich rozważać, tylko po prostu tak zwrócić uwagę na to, że że to jest prawidłowa eksploatacja takiego zbiornika, jest też wyzwaniem niezwykłym, niezwykle ważnym. I i to, co się dzieje poniżej takiego stopnia, jest też wyzwaniem, no bo dno się obniża, stopień fundamenty tej zapory, czyli tej lekcji, zaczynają być zagrożone, no i trzeba coś coś z tym robić. Tak, zwiększył się się, spad w sposób nieplanowany. Tak, tak, o tym mówiliśmy, tak. To jest jedna sprawa druga sprawa. Bo wspomnieliśmy tutaj o tych drogach wodnych. No ja w czasie studiów pamiętam program PR7, żeśmy się przesiedzieli przecież ileś miesięcy razem z naszymi kolegami przecież z Zakładu Budownictwa Wodnego na NAWI i na Wiśle, żeśmy tam obmierzyli tą Wisłę i pamiętam, że też to były takie mowy o tym, prawda, o drogach wodnych. I tak dalej. I to było w innych czasach niż dzisiaj, bo jak dzisiaj wie, słyszę o, o drodze wodnej tam e, 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 ileś tam, prawda, czy o kanale łączącym Bóg z Wisłą, Doliną Wilgi, to ja tylko myślę sobie, Boże kochany, skąd woda do tego ma być, tak? Przecież przecież e, ile tej wody potrzeba, żeby to, w tym kanale ona była, to wszystko paruje i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie... Ale
1: nawet... Pewnie jak pamiętasz, istnieje coś takiego jak zużycie wody na śluzowanie. Każda, tak, tak, każda tak, śluza, każdy proces śluzowania, czy do góry, czy w dół pociąga tak, za sobą.
0: A ja te wody w tych najwyższych po, parkach. Tak, tak jest. Więc skąd wodę do tego brać?
1: Brądzeński tak. miał to szczęście, że znalazł jezioro serwy, ona zdaje się, tak, się, nazywa w stanowisku szczytowym. Tak. I, i, I ta woda rozpływa się na dwie strony.
0: Tak, no więc e, mówimy o prądzyjskim, czy mówimy o kanale Augustowskim, który zresztą nigdy nie został e, zakończony, bo po, powstanie listopadowe w głównej mierze przerwało ten tak. projekt, ale e, jak mówimy o tym, no to jest to bliskie, ja rozumiem, naszemu sercu, no bo to były takie, przypomnijmy sobie, nie było kolei jeszcze, tak? więc drogi wodne były niezwykle ważne, o, ważnymi, ważnymi arteriami. I ten projekt kanału Augustowskiego, czy wcześniej, wcześniejsze projekty jak patrzymy na mapę kanału Ogińskiego, to jeszcze z pierwszej Rzeczypospol- z końca I Rzeczpospolitej, to były, to były wspaniałe projekty gospodarcze, ale no, nie, nie, mamy czasu i miejsca, żeby je tutaj rozważać. Natomiast, powiedzieliśmy też parę razy, powiedzieliśmy o takiej w stosunku do rzeki, że to jest istota żywa. Rzeka sobie zrobi to, rzeka wyrówna i tak dalej. Rzeki w ogóle są pasjonujące. I chciałbym Cię namówić w przyszłości jeszcze o rozmowie o rzece, o jej właśnie dynamice, o tej zdolności transportowej i o tym, co to jest rzeka. Mam nadzieję, że się dasz namówić. A na razie... Jestem do
1: dyspozycji, bardzo proszę.
0: Na razie chyba musimy zakończyć, bo gadamy w półtorej godziny. No chciałem Ci bardzo podziękować i poprosić Ci jeszcze o kolejne spotkania, żeby sobie o tym porozmawiać. Także dziękuję. Bardzo proszę bardzo dziękuję i do, do zobaczenia i do usłyszenia.